0: Послы Христа и
1: соработники Бога
0: осуществляют служение примирения. В первом
1: сообщении этой конференции мы начали осознавать, что есть два шага в нашем примирении с Богом. Мы однажды были врагами, не просто грешниками, не просто грешниками, а врагами. Нам нужно было не просто прощение, нам нужно было примирение, чтобы мы могли вернуться к Богу и чтобы мы были едиными с Ним. Для этого Христос умер за наши грехи, чтобы мы были примирены с Богом, уйдя от грехов. И в то время, когда Христос умирал за наши грехи, Он умирал и за нас, за нашего старого человека, чтобы мы были примирены с Богом. Чтобы мы были едиными с Ним, чтобы мы были в Нем, чтобы мы наслаждались Им.
0: И мы увидели,
1: что эти два шага примирения показаны в прообразе двух завес скинии. И затем в сообщениях третьем, четвертом и пятом, мы увидели итог, то есть то, что произошло, результат второго шага примирения.
0: А теперь,
1: в нашем последнем сообщении, мы рассмотрим то, какими людьми мы становимся, когда мы примиряемся с Богом. Во все большей степени, в конечном итоге, Полностью.
0: И мы становимся
1: послами Христа. Как мы увидим, послы — это те, кто представляют
0: правительство своей страны,
1: и они находятся под властью президента или премьер-министра или царя, данной страны. И эти послы от имени Христа являются соработниками Бога.
0: Это означает, что
1: сам Бог является тем, кто работает. Он работает. А мы
0: —
1: соработники, мы работаем вместе с Ним. И эти послы и сработники осуществляют служение примирения. И мы очень много времени посвятим, особенно в первом разделе этого плана, тому, чтобы увидеть, что наш брат, апостол Павел, был послом Христа и соработником Бога. Но у меня есть некоторая обеспокоенность. Мы, возможно, думаем,
0: ну, апостол Павел был
1: выдающимся человеком
0: который встретился с
1: Господом непосредственно и получил видение, он услышал Его говорение, он получил откровение непосредственно от Него, услышал Его голос, он узнал Божью волю, а мы просто обычные, ординарные верующие. Как мы можем быть послами? Как мы можем быть соработниками Бога? Ну? Мы знаем на основании четвертой главы послания к Эфессиным, что те, кто являются дарами телу, апостолы, пророки, благовестники, пастыри и учителя, предназначены для совершенствования святых, чтобы те делали то же самое, что и они, не в той же самой степени, а по сути то же самое.
0: Затем, если мы
1: продолжим читать послание к Ефесянам, четвертую главу мы узнаем, что все эти святые, которые были усовершенствованы или которые совершенствуются дарами, они совершенствуются к работе служения, к созиданию тела Христова, то есть это все мы. Подумайте о вашем физическом теле. Каждая часть вашего тела имеет функцию. Это особая
0: функция.
1: И каждая часть каждого члена необходима. И этот принцип применим ко всем нам. Павел, согласно первому посланию к Тимофею 1.16, получил милость от Бога и стал образцом для всех, кто должен поверить, включая нас. Итак, Господь Иисус — это опытный образец, который воспроизводится во всех нас. Мы сообразовываемся с Его образом, как образом первородного Сына Божьего. Но...
0: Когда мы подходим к другому вопросу, к
1: служению,
0: мы видим, что есть
1: не только, этот опытный образец — Христос. Но есть образец и пример того, как великий грешник может стать благодаря примирению послом Христа и соработником Бога. И будучи таким человеком, он может осуществлять служение, примирение, Каким человеком был Павел, когда он был известен как Саввел Тарсянин? Каким человеком он был? Мы знаем, что он был очень религиозным, очень ревностным и продвигался в своей религии больше всех своих сверстников.
0: И он в
1: конечном итоге стал таким человеком, религиозным человеком, о котором Господь Иисус говорил в 16 главе Евангелия от Иоанна, когда Он сказал, что будут те, кто будут убивать вас
0: и верить при этом, что
1: они служат Богу, убивая верующих. «Тех, кто призывает имя Господа». Вот кем стал Саввл Тарсянин. Он был там, когда убивали нашего брата Стефана.
0: В него бросали камни,
1: пока он не умер. И он соглашался с этим. Он был абсолютно за это.
0: И он сам начал гнать
1: верующих. Он врывался в дома святых, прерывал собрания и вытаскивал братьев и сестер оттуда. Он тащил их в религиозный суд где их судили, и он голосовал за смертную казнь. В 9 главе Деяний он получил документы от религиозных вождей которые дали ему позволение, можно
0: сказать,
1: идти в другие города, выискивать там этих верующих, которые следуют этому пути, которые призывают Господа, и привести их в Иерусалим. И в 9 главе Деяний мы читаем, что Савол дышал убийством. Так и говорится там. Это показывает, что было в нем. Убийство. Согласно Слову Господа, в Евангелии от Иоанна, в главе 8, в стихе 44, дьявол был человекоубийцей. Он человек убийца от начала. Итак, когда Савол Тарсянин дышал убийством, это означает, что он имел существо убийцы. Он был человеком-дьяволом, религиозным дьявольским человеком, который хотел уничтожать церкви,
0: церковь,
1: ради которой умер Христос, и хватать верующих. И он хотел, чтобы как можно больше верующих убили. В нашей падшей природе мы все такие же. Сатанинский элемент был введен в нас, и способность делать что-то против Бога, разрушительные вещи, неизмерима. Но ни один из вас не дышал убийством против кого-то, у кого есть взаимоотношения с Богом и с Христом. Итак, Павел называет себя наихудшим грешником, величайшим грешником. Если наш всевластный, мудрый, приготовленный и завершенный триединый Бог, может сделать Савла Тарсянина послом Христа? Разве он не может это сделать со всеми нами? Мы не будем ездить в разные места, в Европу или куда-то еще в разные города, воздвигать церкви, точно так же, как это делал Павел. Но в свою меру мы все можем быть послами Христа и соработниками Бога. Мы все совершенствуемся к работе служения.
0: Поэтому, когда мы
1: рассматриваем этот план, мы не просто узнаем кое-что о нашем брате, апостоле Павле. Мы узнаем то, что станет нашей личностью и нашим переживанием, когда мы примиряемся с Богом на втором шаге. А теперь мы переходим к плану. Первый римский пункт.
0: Служители Нового Завета это
1: послы Христа.
0: Я не знаю, какая
1: женщина или какой мужчина являются послом Соединенных Штатов в Бразилии. Но совершенно точно посол
0: есть.
1: И этот мужчина или эта женщина, посол, был послан в Бразилию президентом Соединенных Штатов,
0: чтобы представлять
1: правительство Соединенных Штатов
0: и на самом деле даже
1: представлять страну Соединенные Штаты Америки. И этот посол получил власть делать многое, исполнять определенные обязанности. И посол имеет власть, потому что он или она находится под властью. И они
0: представляют не
1: себя, не осуществляют свои личные цели, а осуществляют то, что требует президент, то, что требуется от представителя, от посла.
0: И вот, чем
1: являются примиренные верующие. Господь, возможно, не пошлет вас в другую часть земли, хотя это и возможно. Возможно, в этом году
0: у нескольких
1: человек из Бразилии появится бремя
0: мигрировать в
1: Португалию чтобы воздвигнуть там и укрепить церковь в Лиссабоне или других городах, и тогда вы будете послом там.
0: Но когда
1: вы идете на работу, и у вас есть друзья, которые являются контактами благовестия или сотрудниками, вы можете быть послом ради них. Это предназначено для всех нас. Вопрос только в степени или уровне. Даже молодой человек в школе может быть послом.
0: А теперь давайте посмотрим, кто
1: такой посол и что он делает. А. Посол Христа
0: — это тот, кто
1: представляет Бога. Наивысшую власть во Вселенной представляет Бога. Мы были сотворены ради этого. Мы были сотворены по Божьему образу. И мы были сотворены, чтобы представлять Его, чтобы иметь Его власть, которая передана нам, чтобы восстановить землю. Поэтому мы были сотворены.
0: И теперь мы примиряемся на основании
1: искупления и возрождения,
0: чтобы быть
1: представителями Бога.
0: Первое. Бог дал
1: Христу всю власть на небе и на земле. В Евангелии от Матфея 28.18 используется это выражение «Сын человеческий». Не просто Бог и Сын Божий, как единородный Сын, имеет
0: власть. Бога-человек Иисус
1: в Вознесении, Сын человеческий,
0: Ему дана вся власть на небе и на земле. Нам
1: нужно знать нашего Христа в этом аспекте. Вся власть
0: на
1: небе и на земле.
0: Два. Господу необходимы
1: послы на земле, которые способны представлять его. Обратите внимание, в этом пункте говорится, Господу необходимы, ему необходимы послы. Есть два соработника.
0: Оба они живут
1: в Калифорнии. Я бы не назвал их пожилыми. Они все еще в среднем возрасте. И у них было бремя, они были посланы в Германию. В Германию. Не представлять Калифорнию, не представлять Соединенные Штаты, а представлять Бога.
0: И они не говорили этого, они даже не думают так,
1: но я засвидетельствую о
0: них.
1: Они точно способны. А какие необходимы для этого качества?
0: Я
1: бы отметил три.
0: Первое — быть
1: примиренным с Богом
0: в огромной
1: степени, примиренным с Богом. Во-вторых, выражать Бога через преобразованную душу и душу, которая находится под преобразованием. Они выражают не себя, свои мнения, свои взгляды, свои чувства, они выражают Божьи мысли, взгляды, чувства, желания,
0: намерения. И посол,
1: представляющий Бога, имеет еще одно качество. Бога человеческое житие в жизни воскресения Христа. И все эти вещи развиваются в нас. Я не знаю ни одного посла Соединенных Штатов, которому было бы больше 90 лет. Нет такого требования, которое говорит «О, если ты среднего возраста, у тебя недостаточно опыта, ты недостаточно глубокий, даже когда тебе 75 лет, ты только начинаешь быть пожилым». Нет.
0: Это люди, у которых
1: есть в определенной степени необходимые качества.
0: Только Христос
1: является абсолютно и совершенно способным. Господу это необходимо.
0: Помните, когда
1: у Петра было видение, когда он был в выступлении, это записано в десятой главе Деяний, когда он молился на крыше. И в то время, когда он молился... Язычник, Корнилий. Ангел пришел к нему. И ангел сказал, «Пошли людей вот в этот город и попроси Симона прийти, и он скажет слово». Ангел не говорил благовестия.
0: Ангел был слугой Бога и
1: верующих. По крайней мере, одного верующего. Но он не был послом. Послом был Петр. И Дух послал его в дом этого язычника. И мы знаем, что произошло. Итак, нам нужно осознать, Господу необходимы послы. В школе, где вы
0: учитесь. Может быть,
1: в этом году вы поступаете в университет. Вы можете быть нормальным студентом, я надеюсь, очень хорошим студентом. Вы будете серьезно и усердно учиться. Но вы также посол, который представляет Бога перед другими студентами. Вы на работе, или вы с соседями, или со своими родственниками.
0: Три. Служитель
1: Нового Завета
0: — это тот, кто получил
1: небесную власть
0: чтобы представлять наивысшую власть. Итак, помните, у Сына
1: Человеческого есть вся власть на небе и на земле.
0: И посол
1: получает власть.
0: То есть, ему
1: дается небесная власть. Посол не имеет ее в себе. У нас нет власти в самих себе.
0: Только Бог в Христе, как
1: Сын Человеческий, имеет власть.
0: И посол
1: представляет наивысшую власть. Не просто представляет живого Бога, не просто выражает Христа, людям необходимо услышать и увидеть и узнать, что есть власть во Вселенной. И мы представители того, кто имеет всю власть на небе и на земле. И Он дал
0: некоторую власть нам, не
1: для того, чтобы она стала нашей,
0: а для того, чтобы
1: мы представляли Его власть.
0: Чего Господь требует?
1: Что необходимо? Когда Анания
0: был послан
1: по-настоящему как посол к Павлу мы теперь будем называть его Павел он представлял Господа поэтому он мог
0: сказать
1: Павел встань и крестись
0: призвав имя Господа
1: это власть извините ты должен креститься. Но в то время, когда ты крестишься, призывай имя Господа.
0: Он хотел
1: связывать и хватать любого, кто призывал имя Господа.
0: А теперь
1: тот, кто представляет Божью
0: власть,
1: требует от него. Не молчи
0: призывая
1: имя Господа». Это функция посла. Когда Господь явился Павлу по дороге, Павел задал два вопроса. «Кто ты, Господь?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь».
0: Второй вопрос. Что мне делать, Господь?
1: Господь не сказал ему. Он сказал,
0: встань, иди в город, и тебе
1: будет сказано, что тебе
0: делать. Итак,
1: Павел встретился с властью. Он встретился с Сыном Человеческим, обладающим всей властью. И Сын Человеческий
0: послал Ананию, который
1: представлял его власть. Итак, Павел начал видеть, что есть власть в теле, которую представляют члены тела. Это посол.
0: Под пункты А и Б
1: апостолы получили поручение представлять Христа, чтобы осуществить Божий замысел. Итак, апостол имеет духовное понимание Божьего замысла.
0: И в то время как они представляют
1: Бога как власть, они что?
0: Осуществляют
1: Божий замысел, Божье намерение, Божью волю. Они не просто там и говорят с людьми и представляют что-то.
0: Они служат Господу таким образом,
1: что как посол он осуществляет Божий замысел.
0: Все члены тела являются представителями главы,
1: его послами. Нам нужно верить в это.
0: Все члены тела
1: вы разве не член тела?
0: Тогда вы представитель
1: главы, его посол.
0: Хорошо. Давайте
1: я приведу иллюстрацию на примере своего тела.
0: Я сижу здесь,
1: за столом. Передо мной стоит камера. Но я знаю, что вы там
0: в моем сердце и в моем духе. Я
1: обращаюсь к вам, я соприкасаюсь с вами при помощи Слова.
0: И теперь
1: я человек, который живет в своем теле. И я хочу, чтобы часть моего тела выражала чувства, которые у меня есть.
0: Я
1: хочу, чтобы эти члены тела выражали мое широкое сердце.
0: Поэтому мои
1: члены делают вот так.
0: Господь, которому я
1: служу, имеет широкое сердце. Мои руки с моими запястьями и кистями и пальцами представляют меня. То, что я думаю, то, что я чувствую. Но давайте предположим, что кто-то разозлился, тогда он трясет сжатым кулаком и говорит, «Нет, вы не должны так делать». Это члены тела, которые представляют
0: власть
1: того, частью тела которого он является.
0: Иллюстрация
1: несовершенная, но она показывает кое-что.
0: Мы все находимся в теле Христовом. Мы все
1: напрямую связаны с главой.
0: Вот теперь голова говорит моей правой
1: руке подняться
0: она напоминает левой руке
1: оставайся там где
0: есть неважно что ты хочешь делать
1: я буду направлять
0: тебя и
1: правая рука говорит о мне здесь нравится я выше чем другие члены голова говорит а теперь возвращайся вниз мы все представители главы который имеет всю власть все мы Кого Вознесенный Христос послал к Павлу, который молился?
0: Он не послал ведущего апостола
1: из Иерусалима. Он послал обычного члена, тела Христова. Я с нетерпением жду встречи с Ним.
0: Павлу нужно
1: было осознать:
0: что Ты
1: должен чтить
0: функцию каждого
1: члена тела,
0: потому что каждый член
1: представляет власть главы. А теперь пункт Б. в какой-то степени он является применением части пятого сообщения где мы стали воспроизведением Бога, Суламитой, помните? И мы стали увеличением святого святых, то есть самого Бога.
0: Итак, в пункте Б говорится, «Будучи
1: послом Христа, Павел был исполняющим обязанности Бога». Исполняющий обязанности Бога. Это выражение стоит в кавычках. Что мы имеем в виду под «исполняющим обязанности Бога»? Тот, кто является исполняющим обязанности Бога, это тот, кто представляет Бога в том, что он хочет
0: сделать. Конечно же,
1: он не является самим Богом, у него нет божества. Никто не должен склоняться перед ним и поклоняться ему.
0: Но он
1: пропитан триединым Богом. Он находится под властью Сына Человеческого.
0: Он выражает Господа
1: в богочеловеческом житии.
0: И теперь Бог
1: хочет совершить какое-то действие.
0: Благовествовать. Утверждать церкви. Назначать
1: старейшин. Пасти святых.
0: Это Божье сердце. Он
1: хочет сделать это. Ему необходим тот, кто будет представлять его, исполняя то, что делает сам Бог. Невидимо.
0: И есть
1: примечание, в котором говорится об Елисеи. По-моему, оно находится в Третьей книге Царства. Там этот пророк Елисей назван исполняющим обязанности Бога. И Братли говорит, все верующие должны быть исполняющими обязанности Бога. Мы все можем представлять его, мы можем выражать его.
0: Первый пункт говорит,
1: Павел был единым с Христом, чтобы быть исполняющим обязанности Бога и утешать верующих.
0: Он говорит
1: о Боге всякого утешения и воодушевления.
0: «Я
1: буду утешать вас, — он говорит,
0: —
1: утешением, которым я был утешен Богом». Вам нужно утешение, вам нужно воодушевление. Бог — это Бог утешения, Бог воодушевления. Он живет во мне. А теперь он утешает вас через меня. Я исполняю обязанности Бога, утешая вас. Два. Павел вел себя
0: в прямоте
1: Божьей,
0: поскольку он был подражателем простого Бога
1: и жил Бога.
0: Один из аспектов
1: Божьего существа — Таков Он очень ясный, Он определенный. Он чистый и в каком-то смысле простой.
0: Мы, люди,
1: способны все усложнить. Я серьезно.
0: Я
1: никогда не сказал бы, что Бог
0: сложный. В
1: Нем есть простота. Пусть эти люди узнают, что я забочусь о них. Так ясно все.
0: Не нужно добавлять
1: длинные слова к этому. Бог за вас. Бог прощает вас.
0: У Бога нежное сердце по
1: отношению к вам. Три.
0: Приход Павла к Коринфянам был приходом Бога, как
1: благодати. Помните, в Фессалониках,
0: куда Павел и его сработники пришли
1: как Бога-человеки, они благовествовали. Многие отвернулись от идолов к истинному Богу. Но религиозные люди разозлились, были обеспокоены, они сказали, люди, которые перевернули весь мир, пришли и сюда.
0: Они видели
1: только, что пришли люди. Но пришел и Бог. Пришел Бог благодати. Пришел прощающий Бог. Живой Бог. Как? Через Павла и соработников потому что они исполняли обязанности Бога-благодати, прощающего Бога, спасающего Бога.
0: Четыре. Павел простил определенный
1: проступок в личности Христа.
0: Павел узнал, что брат полностью покаялся в своем грехе, он
1: принял наказание,
0: он вернулся
1: к Господу, святые там простили его. И Павел сказал, «Вы прощаете, и я прощаю». Но в личности Христа, в выражении глаз Христа, «Давайте я сверюсь с Господом, я просто могу заглянуть Ему в глаза, посмотреть Ему в лицо, и я знаю, что Он прощает этого брата». И я также прощаю. Это исполняющие обязанности Бога, который являет то, что Бог делает. Пятое.
0: Павел умолял
1: верующих кротостью и мягкостью Христовой.
0: Итак, он
1: умоляет, он не требует, он не повелевает,
0: но он просит
1: их с большим чувством, умоляет их. Каким образом?
0: кротостью
1: Христовой и мягкостью Христовой. Помните, это был человек убийства раньше, человек-дьявол, который дышал убийством. А теперь мы видим
0: кротость и
1: мягкость Христовой. Разве не было хотя бы несколько раз в вашей церковной жизни таких моментов, когда вам необходима была мягкость Христова, и вы встретились с Ней?
0: То, как кто-то говорил с вами,
1: или молился с вами, или общался с вами, или даже просто проводил с вами время, по-человечески, но при этом согласно Богу. Вы получили снабжение,
0: вы получили стимул
1: следовать за Господом определенным образом. Из-за кротости никто не господствовал над вами. Никто не принимал за вас решения, никто не требовал ничего от вас. Нет, кротость. Мягкость Христова, Христова, не из природной жизни. Шестое.
0: Павел ревновал
1: святых ревностью Божьей. В контексте здесь он говорит «Я обручил вас Господу».
0: Я пришел
1: благовествовать вам, привести вас в божественный роман. И теперь я обручил вас Господу.
0: И я
1: ревную вас. Другие учителя приходят и пытаются увести вас в сторону, пытаются увести вас куда-то. Они подделки, они лжеучителя. Точно так же, как муж должен,
0: поскольку он
1: любит свою жену, ревновать
0: ее.
1: Это моя драгоценная жена, не касайтесь ее, не вредите ей. Будьте осторожны, как вы касаетесь ее. У Бога есть такое сильное чувство. Мы в другом месте читаем в Библии, что Он ревнивый Бог. Он не позволит никому заменить Его. Итак, это довольно широкий спектр
0: аспектов того,
1: что значит исполнять обязанности Бога.
0: И Павел не просыпается и не говорит,
1: «Я сегодня должен исполнять обязанности Бога, что мне делать сегодня?» Он не осознает этого. Он осознает то, что Христос живет в нем. Он осознает тело и нужды святых. У него есть бремя благовестия. Он живет.
0: В слитом духе
1: он ходит согласно духу, он един с Господом. Христос устраивает себе дом в его сердце, Христос пропитывает его все больше и больше. И естественным образом он представляет Бога, выражает Бога, и он исполняет обязанности Бога. И вы тоже. Вы будете такими же. Некоторые из вас уже такие, в какой-то степени. А теперь, что касается второго момента. Служители Нового Завета это соработники Бога. И будучи такими соработниками, они осуществляют служение примирения. Итак, все мы
0: находимся в процессе примирения с Богом
1: на втором шаге.
0: И благодаря этому
1: примирению мы становимся служителями Нового Завета. Это послание к Эфесиным, 4 глава. Мы все являемся служителями. Мы все осуществляем работу служения. А теперь нам нужно осознать, что мы являемся Божьими соработниками. Он работает. В Евангелии от Иоанна 5 главе, стихе 17, по-моему,
0: Господь говорит, мой отец
1: работает сейчас, и я работаю. Отец в нем работал. Он исцелил этого человека.
0: Он учил того человека. Он
1: простил другого.
0: И Павел являет его. Он
1: делает ту же самую работу.
0: И эта работа
1: осуществляет служение примирения, которое состоит в том, чтобы привести грешника, неверующего, через первый шаг примирения. И быть с Ним, когда Он или она крестится. И мы слышим, как они призывают Господа, мы молимся вместе с Ними.
0: И мы можем
1: быть служителями
0: примирения друг для друга. И зрелые святые могут
1: помогать примиряться более молодым святым. Мы все находимся в процессе. Я не могу еще сказать, что я полностью, совершенно примирен с Богом. Но я нахожусь в процессе вместе с вами. Пункт А. Будучи служителями Нового Завета, мы являемся соработниками Бога, которые работают вместе с Ним. Бог работает.
0: И когда его
1: соработники работают, он тоже работает.
0: Почитайте этот стих в
1: Евангелии от Марка
0: 16.20.
1: Верующие
0: осуществляют работу
1: благовестия. Они благовествуют всему творению. И Господь работает вместе с ними.
0: В каком-то смысле
1: трудно понять даже, кто с кем работает. Бог работает.
0: Поэтому мы работаем
1: вместе с Ним. Мы осуществляем работу Бога. И вот мы работаем. Мы благовествуем работаем, чтобы воздвигать церковь,
0: работаем, чтобы проводить
1: обучение для молодых людей, работаем, чтобы проводить детские собрания, работаем, чтобы проводить конференцию,
0: работаем, чтобы
1: позаботиться о практических вещах, которые необходимы святым.
0: И Бог работает
1: вместе с нами. Потому что мы его соработники. Под
0: пункт 2. Бог,
1: вместе с которым мы работаем, это Бог Воскресения.
0: Следовательно, мы, как его соработники, также должны быть в Воскресении. Это очень
1: важный момент, связанный с переживанием.
0: Мы не
1: можем работать вместе с Богом согласно нашей природной жизни.
0: Предположим, у
1: кого-то много энергии, такое впечатление что он никогда не устает. Я не знаю, как он может так работать. Но это не энергия жизни воскресения.
0: У других есть
1: такое умение, другое умение, они красноречивые, они хорошо управляют чем-то. Это замечательно. Вы можете получить хорошую работу в хорошей компании, но это всего лишь ваша природная жизнь. Нам нужно знать и переживать Христа как жизнь воскресения. Нам нужно знать Бога воскресения для того, чтобы работать вместе с Ним, как Его соработники, Потому что вся Его работа находится в воскресении.
0: Каждый аспект этой работы приносит
1: жизнь воскресения людям неспасенным, страдающим святым, друг другу.
0: И в этом смысле
1: Господнее восстановление радикально отличается от религиозного христианства как организации. Там есть семинарии, библейские школы, которые развивают природные способности верующих.
0: У некоторых
1: есть особый дар в говорении, или они очень умные, они становятся студентами богословия, так развивается их природная способность.
0: В конечном
1: итоге они становятся, так сказать, успешными в религиозном христианстве. Но, Но это не Божий путь. Посмотрите на Моисея. Какая у него была способность?
0: Мы читаем
1: в Исходе, что он обладал способностью
0: говорить,
1: его образование, обучение, его способности. Он пытался использовать все это, чтобы вывести весь свой народ из рабства.
0: И в итоге убил
1: человека, убил. Ему необходимо было 80 семестров на полновременном обучении в пустыне.
0: И когда его существо
1: оказалось в воскресенье, он мог работать вместе с Богом. Б. Если мы хотим быть соработниками Бога, нам нужно увидеть, что Божья центральная работа состоит в том, чтобы внедрить себя в человека. Есть центральная работа Бога. Есть много разных других необходимых видов работы. Мы не преуменьшаем их, мы не презираем их ни в коем случае. Благовествование — это поручение. Научение истине, пасторство святых, воздвижение церквей.
0: Старейшинам
1: необходимо управлять церквями, согласно Божьему управлению. Все это необходимые виды работы. Но настоящий соработник Бога знает центральную работу Бога.
0: Центральная работа Бога состоит в том, чтобы внедрить самого
1: себя в человека. Когда Павел молился этой молитвой, записанной в третьей главе послания Кафесинам, он раскрыл, что он осуществлял центральную работу Бога. Бог хочет, чтобы Христос устроил себе дом в вас. Он устраивает дом в вашем сердце. Это центральная работа. И я знаю, что у брата Ли многие десятилетия было бремя о том, чтобы мы увидели и узнали эту центральную работу и осуществляли вместе с Богом эту центральную работу. До какой степени мы видим, знаем, делаем это только Господь знает. Итак, надлежащий приоритет
0: состоит не в
1: том, чтобы мы работали для Бога,
0: а в том, чтобы Бог
1: внедрял себя в нас.
0: Я сомневаюсь, что
1: есть какой-либо выпускник семинарии или библейской школы.
0: Они хорошо
1: образованы, их дар развит, и они готовы идти и работать для Бога.
0: Я помню, более
1: 50 лет назад, молодой выпускник семинарии сказал мне о своей мечте. Он хочет быть пастором
0: в церкви, в которой
1: тысяча человек. Но сейчас это уже устарело.
0: Я
1: знаю, некоторые молодые выпускники этих учебных заведений, о, я хочу быть пастором мега-церкви, где по крайней мере 10 тысяч человек. И
0: есть
1: молодой человек, молодой взрослый человек в Соединенных Штатах, сын очень богатого и известного служителя,
0: и они купили то, что
1: было раньше баскетбольным стадионом.
0: И он хочет быть как его папа. Но
1: я хочу устраивать собрание на футбольном стадионе. Что это такое? Все это ради их собственного «я», ради
0: самопрославления. Они говорят, «О,
1: все это для Бога, это для Бога».
0: Но они
1: не позволили Богу внедрять себя в Христе в них.
0: Человек, который примиряется с
1: Богом, и который примирен в огромной степени уже, знает эту центральную работу. Каждый день мне нужно, чтобы Христос встраивал себя в меня больше, чтобы Он устраивал себе дом в моем сердце.
0: Пропитывай
1: все мое существо. Я хочу быть единым с тобой в твоей центральной работе. Мы благовествуем, чтобы люди были спасены, и Бог мог бы внедрять себя в них». Мы утверждаем церковь, чтобы было совокупное выражение триединого Бога, который внедрен в существо своих детей. Это центральная работа. Все остальные виды работы предназначены для этого. Два. Принцип работы Бога состоит в том, чтобы обретать
0: людей и, обретая их, получать
1: возможность двигаться вперед. Бог обретает нас двумя основными путями на основании искупления. Первый
0: путь состоит в том, что Он примиряет
1: нас с собой. Второй путь состоит в том, что Он встраивает Себя в Христе в нас.
0: Бог хочет
1: обрести вас. Обрести вас. Тогда вы станете Его путем благодаря которому Он может двигаться вперед. В деяниях используется это слово «путь», «люди пути». Но мы знаем из Евангелия от Иоанна 14,6, что Христос сказал «Я есть путь». В Отца. Это так и есть, только Он и есть путь. Но мы Его путь, чтобы осуществлять Его работу на земле. Мы работаем вместе с Ним. Три.
0: Материал, при помощи
1: которого Бог работает, это Он Сам.
0: И Его намерение состоит в том,
1: чтобы сделать себя нашим внутренним элементом. Это Его центральная работа.
0: И чем больше мы открываемся для Него,
1: как открытые сосуды,
0: и активно
1: выбираем позволить Ему внедрить себя в нас, тем больше мы сможем быть Его послами, которые представляют Его, и Его соработниками, которые работают вместе с Ним. Все это в жизни воскресения. В.
0: Чтобы работать
1: вместе с Господом в осуществлении служения примирения, нам нужно быть зрелыми в жизни, учить высоким истинам и быть едиными с Господом. И наша работа должна быть для Его тела.
0: Я хочу спросить вас, тех из вас, кто
1: знаком с историей последних,
0: 20 или 30 лет в Бразилии
1: и Южной Америке, с той работой, которая осуществлялась там. Эти люди были послами Христа, соработниками Бога.
0: Они осуществляли
1: служение примирения. Они были зрелыми в жизни? Кто-нибудь из них? Человек может достичь 98-летнего возраста с человеческой точки зрения, но при этом не быть зрелым в жизни. Учили ли они вершине истины? Нет, они смеялись над
0: ней. Были ли они
1: едины с Господом в своей работе? Была ли это работа ради тела, тела Христова? Нет, она созидала царство с иерархией. И люди, которые утверждали, «Я правитель над этой страной, я правитель над той страной». А вот это величайший царь, он там, он выше меня. Поэтому Господь, из Своей любви к Бразилии, к людям там, из Своей любви ко всем людям в Южной Америке, должен иметь и осуществляет свое восстановление, где есть послы и соработники, которые осуществляют центральную работу Бога. Пункт Г.
0: Как соработники Бога, мы
1: должны осуществлять только одну работу по всей земле. Одну работу. Делать Божьих, избранных, искупленных и возрожденных людей существами в Новом Иерусалиме. Вот наша
0: цель.
1: Жена Агнца. Святое святых. Святилище Бога. Царство Божье.
0: А последние два пункта
1: достаточно
0: прочитать. Согласно прообразу столпов в Скинии, если мы хотим осуществлять
1: служение примирения, нам нужно быть отождествленными с распятым Христом. Столбы, на которых держалось первое заграждение, Братли отмечает в жизнеизучении Исхода, это настоящие благовестники, те, кто проповедует Евангелие.
0: Благодаря их благовествованию,
1: благодаря их любви к людям, многие спасаются.
0: Люди проходят
1: прямо через них в святилище. А зрелые святые, старейшины, соработники, сестры, зрелые в жизни, они являются столбами, на которых держится вторая завеса. Они отождествлены с Христом, который умер за них.
0: Это фактическое,
1: действительное переживание.
0: И в будущем Господне
1: восстановление повсюду, хотя эта конференция сосредоточена на Бразилии, нам потребуется. Эти два вида столбов. Те, кто благовествует, благовестники. И те, кто переживает крест более глубоким образом, они были сокрушены. Они переживают распятого Христа. И через них люди входят в Бога. Они примиряются с Богом. Четвертое.
0: То, до какой степени мы можем привести других к Богу и в Бога, всегда измеряется тем, где мы находимся,
1: по отношению к Богу. Чем больше мы в Нем,
0: тем больше мы можем примерять других,
1: приводя их в Него.
0: Я снова отмечаю,
1: мы большая семья. Мы как человеческая семья, где есть очень пожилой пра-пра-дедушка, его сын, дедушка, его сын, отец, и много детей разных возрастов.
0: Это картина церкви. Но
1: все мы, до какой-то степени, были возвращены к Богу.
0: И многие-многие
1: святые возвращаются все больше в Бога.
0: Итак, мы можем
1: приводить других туда, где мы находимся сами. Но мы не можем приводить их дальше того места, где находимся мы.
0: Брат Ли, когда
1: он был с нами, был намного дальше нас.
0: И он продолжал
1: идти вперед. Поэтому не было никаких преград. Любой. Каждый мог идти вперед благодаря его служению. И этот принцип применяется и к нам. Неважно, где вы, вы можете приводить кого-то туда, где вы находитесь. Вы, возможно, сестра, которой 15 лет. Вы услышали, по крайней мере, часть этого сообщения. Может быть, я привлек ваше внимание ненадолго. Вы можете привести подругу, одноклассницу, Господу. Это возможно.
0: И в будущем вы сможете приводить
1: других в Бога. В конечном итоге вы достигнете зрелости, и не будет ограничений в том, как вы можете заботиться о людях в служении, примирении. А теперь я просто возношу, как возношение Господу, эти планы, эти шесть сообщений.
0: Я не
1: полагаюсь на то, что я знаю, на то, что я могу сказать или пытаюсь сказать. Я полагаюсь на Бога благословения. Пусть Господь благословит Свое Слово. Пусть Его рука последует за Словом. Пусть Господь обильно благословит всех святых и все церкви в Бразилии.
0: Пусть Господь благословит всех святых и все церкви
1: по всему континенту Южной Америки. Пусть мы все движемся вперед в служении примирения. Вся слава. Вся хвала, весь почет воздаются три единому Богу, Отцу, Сыну и Духу.
0: Как мы благодарим Его за служение, примирение.
1: Аминь.